0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos esta Eucaristía, en el quinto domingo del tiempo de cuaresma, de esta cuaresma marcada por la cuarentena que estamos padeciendo debido al virus del coronavirus. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía que ofrecemos como todos los días por el, la salvación de las personas que han fallecido para que Dios les tenga en su seno y también la ofrecemos para que el Señor proteja y cuide de los enfermos. Reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
0: Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
1: Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del, Del Señor, Señor viene, viene la misericordia, misericordia la redención copiosa. copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. ...y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del, del Señor, Señor viene la misericordia, la, misericordia, la, la redención copiosa.
0: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios porque vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu, de la de, de, si el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo esta enfermedad no acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aun ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, «Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo». Jesús sollozó y muy conmovido preguntó, «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron, «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron, «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego», ¿no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús, quita la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente, «Lázaro, ven afuera». El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos, que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Estas palabras de Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús le dice si cree que Él es la resurrección y la vida, «Sí, Señor» yo creo que tú eres el Mesías, estas palabras deben resonar también en esta época más que nunca en nuestro corazón. Estamos atravesando un momento difícil en la historia de la humanidad. Ha habido otros momentos difíciles, posiblemente similares y peor, peores que el nuestro, pero a nosotros nos ha tocado vivir este, este que está marcado por la pandemia del coronavirus. Quizás en ninguna otra época de la historia de la humanidad ha habido tantos medios técnicos para poder superar este problema, pero aún así sigue siendo un momento crucial para la historia de la humanidad, duro y difícil como sociedad y como personas. Como sociedad, porque viene a remover la seguridad del tan traído y llevado estado del bienestar viene a hacernos entender que no somos tan todopoderosos como muchos creían, y como personas, puesto que a todos, de una manera o de otra, nos toca, puesto que, en todas nuestras familias, entre nuestros amigos, todos conocemos a personas que están padeciendo directamente el virus, e incluso a personas que han fallecido. Por lo tanto, en estos momentos de crisis, de cruz, de dolor, de adversidad, tienen que resonar en nuestro corazón las palabras de Marta. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías. ¿Y por qué tienen que resonar? Tienen que resonar porque es la única manera que nosotros tenemos como cristianos de afrontar esta crisis que estamos padeciendo. Como cristianos tenemos que preguntarnos si tenemos fe y en quién hemos puesto nuestra esperanza. Porque una persona, como le ocurrió a Marta y a María, que cree en la resurrección, que cree en Cristo como Salvador, sufre el golpe de la cruz. La cruz pesa. La cruz hace que, como le ocurrió a Cristo, debido al peso de la misma, puedas tropezar y caer. Pero te levantas, porque confías en Dios, porque tu esperanza no está puesta en la salud en tu fortaleza, en tu capacidad de luchar, sino en el amor de Dios, en la esperanza de Aquel que te ha dicho que la muerte no es el final, sino que es la puerta que da acceso a la vida eterna. Porque Cristo murió por nosotros, ha comprado nuestra salvación, no sólo perdona nuestras culpas y pecados, sino que además nos ha injertado en la vida divina, comparte con nosotros su vida divina, su vida de amor, y por lo tanto nos hace saber que la muerte no es el final y que la vida no termina aquí, que cuando morimos, nuestra vida se transforma pasando a estar en manos del Señor. Por eso, como San Pablo les decía a los de Tesalónica, no podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que la muerte no es el final, sino que es solamente la puerta que da acceso a la vida eterna. Una muerte, una puerta dolorosa, porque sufrimos por los que se marchan, porque echamos de menos a los que ya no están aquí, pero sabemos que están en manos de Dios, que no están en olvido, y que nos volveremos a encontrar, si hemos creído y confiado en el Señor, nos volveremos a encontrar, disfrutando eternamente con ellos del amor de Dios. Por eso, aunque la cruz pesa, la llevamos con esperanza. Porque creemos, como Marta, que Cristo es el Salvador. Porque confiamos, como Marta y tantos que nos han precedido en esta vida, que el Señor es el Todopoderoso y entregó su vida para salvar la nuestra. Su muerte y resurrección, su victoria es la nuestra. Y eso es lo que vamos a celebrar en la Pascua. Que Cristo ha vencido y que nosotros también, por tanto, venceremos, si ponemos en Él, y sólo en Él, nuestra fe, nuestra esperanza. En segundo lugar, ¿cómo llevar esta cruz? Tenemos que llevar esta cruz, no como héroes. Él eres aquel que se enfrenta a la adversidad, confiando en sus fuerzas, y pensando que Él es el Salvador. Nosotros no somos héroes no somos el Cid campeador, no somos ninguno de los otros héroes que ha dado la historia de la humanidad. Héroes humanos que murieron como los que no eran héroes también. Nosotros creemos en Dios, en Cristo, y solo en Él hemos puesto nuestra esperanza. Y por lo tanto tenemos que acudir a Cristo como el niño que acude a los brazos de su Padre no somos héroes que luchamos contra las adversidades solo con nuestras fuerzas. Ponemos nuestros dones y talentos, nuestras fuerzas y esfuerzos, pero por encima de todo, confiamos en el poder de la gracia, en el poder de Dios. Hemos de comportarnos en estos días de crisis, de cruz, de oscuridad, de sufrimiento, como el niño que acude a los brazos de su padre, porque sabe que no está solo, porque sabe que su padre le protege porque sabe que en la seguridad y el cariño de los brazos de su Padre va a encontrar protección. Y ese es el testimonio que necesita nuestro mundo. Ante un mundo a veces desesperado, porque ha perdido el estado de bienestar, porque ha perdido la seguridad en el dinero, en los bienes de este mundo, nosotros señalamos que hay alguien que nos acoge, que nos da fuerza y nos da esperanza. Ese es Dios. Acudamos como niños, con la confianza del niño, con la seguridad del niño, que se sabe protegido por su Padre Dios. Y que esa confianza en Dios nos ayude a llevar esperanza a los que están a nuestro lado. Rezando, pidiendo al Señor, in, 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 pidiendo al Señor que sostenga, que proteja, que dé fortaleza a los que están atravesando por la enfermedad, a los que se han marchado que les perdone sus culpas, y a los que están aquí en la tierra, que les dé fortaleza para seguir adelante. Y preguntándonos qué más podemos hacer en este estado de alarma en el que nos encontramos, de cuarentena y confinamiento, podemos rezar, podemos esperanza, podemos por tanto ayudar a los que no tienen la suerte, como nosotros sí tenemos, de tener fe. Seamos por tanto como Marta. Esa Marta que aprendió, que después de que Cristo le dijera que andaba inquieta y nerviosa con tantas cosas, cuando su hermano murió, le dijo a Cristo que confiaba en él. ¿Confías tú en el Señor? No desesperes. Al contrario, acude a recibir el abrazo protector de tu Padre Dios. Reza. Quizás no puedas ir a ninguna iglesia porque no está abierta o porque estás en situación de dificultad en factor de riesgo porque eres mayor y por lo tanto es mejor que te quedes en casa reza lo puedes hacer en cualquier lugar en cualquier momento del día recógete en tu interior para encontrar el abrazo de aquel que te ama que es tu Padre Dios y preséntale al Señor las súplicas y necesidades de todos aquellos que sufren pero que no tienen consuelo porque no tienen fe que tu fe les ilumine que tú seas como Moisés, que intercedes ante nuestro Padre Dios por las necesidades de todos. Vamos a guardar un momento de silencio en el que pedimos al Señor por los que sufren, los que se han marchado para que estén con Él en el cielo, los que están aquí en la tierra para que sientan su abrazo protector. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos. Pedimos por la iglesia para que sepa anunciar la noticia de la resurrección, de la vida futura, de la salvación que Dios ha ganado por nosotros. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, oíenos. Pedimos
0: también por los que sufren especialmente por los que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor, en nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor.
1: Te rogamos,
0: Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor.
1: Te rogamos,
0: pedimos también por nuestras familias para que en estos momentos de cruz se mantengan unidas y en ellas se transmita la fe, la esperanza en Dios nuestro Señor, roguemos al Señor.
1: Te rogamos,
0: pedimos por nuestros difuntos para que estén con Dios en el cielo descansando en paz en su seno, roguemos al
1: Señor. Te rogamos,
0: y pedimos por todos nosotros que creemos en el amor de Dios, para que en medio de este mundo, de este valle de lágrimas, seamos consuelo y esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos oye. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro y Dios Eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo,
1: santo es el Señor Dios del
0: Universo. a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Manuel, Tomás, Consuelo, Leandra, José, Santiago, Juan Miguel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles que este gobierno nuestro, social comunista, haya entendido la importancia de la fe. Y lo ha entendido porque permite que se celebren actos religiosos, que las iglesias estén abiertas, porque sabe de la importancia de tener esperanza. Si tan importante es la salud física, mucho más es la salud espiritual. Puedes tener salud física si te falta la salud del alma. Estás mucho más enfermo de lo que crees. Por eso, como necesitamos esperanza, tenemos que acudir a encontrar la protección en nuestro Padre Dios. Bien acudiendo a las iglesias que estén abiertas o bien encontrándote con Dios en lo recóndito de tu corazón haciendo oración. Acudiendo a Él que es tu Padre, que te ama y que te quiere. Recógete en lo escondido de tu corazón para encontrarte con Él y recibir, si no puedes ir a ningún templo, su abrazo protector, que te da fuerza, que te da esperanza. Quizás no entendamos muchas cosas de las que ocurren. La fe no nos quita los problemas ni nos hace entender los planes de Dios, pero sí nos da fuerza y confianza en el Todopoderoso. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús.